0: Yes, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkiger Met Geld uh, podcast. Ik heb een onwijs coole gast uh, en het is Noor Money Mindset Mentor. En ik ga haar zo heel even het woord geven, zodat ze zichzelf even kort kan introduceren. Maar ik ben super excited uh, dat ik haar op deze, of in deze podcast heb eigenlijk. Juist omdat Noor een aantal dingen doet die, uh, nou, ik zeg het altijd heel eerlijk, mogelijk niet mijn allersterkste kant zijn, namelijk het stukje van Money Mindset. Dus Noor, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Cool. Ja, nou, wat ik al zei. Kun jij jezelf even heel kort introduceren? Wie ben je, of lang mag ook, het hoeft niet per se kort te zijn. Wie ben je, wat doe je
1: en uh, Money Mindset Mentor? Wat mogen we ons daarbij voorstellen? Ja, nou, leuk dat ik uh, in je podcast mag. Ik, uh, ik voel me vereerd. Cool. Um, ja, Ik ben dus uh, Noor ik, um, en ik noem mezelf inderdaad Money Mindset Mentor en... Wat houdt dat in? Ja, ik ik help eigenlijk mensen. Dus niet per se alleen ondernemers. Want ik denk dat iedereen wel eens struggelt op het gebied van money mindset. Maar ik help mensen uh, inzicht krijgen in hun geldgedrag. -hmm. Ja, dat dat klinkt misschien nog steeds een beetje vaag. Uh, Dus ik denk dat we daar in deze podcast ook wel wat uh, meer duidelijkheid over kunnen gaan scheppen. Maar ja, feitelijk gaat het erover dat wij als mens... Um, allerlei bewuste, maar vooral ook een heleboel onbewuste uh, aannames... en meningen over geld hebben gevolgd door onze opvoeding... door de dingen die we hebben meegemaakt. En die hebben een invloed op hoe wij onszelf verhouden tot geld. Hoe we naar geld kijken, hoe we met geld omgaan. Um, hoe we onze relatie met geld zien. En daarin zitten bij de meeste mensen, mag ik wel zeggen... Um, ja toch wel wat... Wat overtuigingen die je kunnen belemmeren om een goede relatie met je geld te krijgen. En dat is iets waar ik mensen mee bewust van maak. Dus het is niet zo dat ik jou ga vertellen wat je verkeerd doet of goed doet of wat je moet denken... Um, dus daarom noem ik mezelf ook mentor. Ik begeleid jou in het verkrijgen van inzicht in je eigen um, ja, gedrag en gedachten ten aanzien van geld.
0: O, onwijs onwijsgaaf. Um, je noemt hè, overtuigingen die je kunnen belemmeren. Kun je daar zo eens een paar voorbeelden van geven? Wat mogen we ons daar precies bij voorstellen?
1: Ja, nou dan pak ik ook maar meteen eventjes de. de um... Degene die ik het meeste hoor, maar ik denk ook wel herkenbaar is voor, uh, voor de meeste mensen. Uh, um, weet je, um, ik vind geld niet belangrijk. Of ik ben liever gelukkig dan dat ik geld heb. Of um, dat is niet van mij weggelegd. Of rijke mensen zijn in zich te uh, krengen. Ik noem maar wat. Um, maar... Um, wat, 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 wat zegt dat nou eigenlijk? En hoe kom je daar nou aan? En vooral is het waar? En mm-hmm. op wat voor manier kan zo'n overtuiging die je hebt jou belemmeren um, om ja, bepaalde financiële doelen te bereiken bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. En, en, en waar komen die dan? Want je zegt inderdaad, hè, zo, ik ben liever gelukkig dan dat ik veel geld heb of rijk ben. Nou, uh, ik, ik vind dat natuurlijk inderdaad, ik ben het daar ook niet mee eens. Daarom heet mijn podcast natuurlijk ook gelukkiger met geld. Maar. Um, waar, waar komen zulke overtuigingen dan vandaan? Want je zei het eerder al een beetje van de opvoeding. Maar ja, ik bedoel, is dat
1: puur en alleen dat? Of... Nee, kijk, d- je, je kan dat op een paar lagen afbellen. Kijk, in eerste instantie is het zo dat jouw opvoeding um, jou bepaalde, uh, een, een referentiekader geeft. Het gaat niet alleen over geld, maar het gaat natuurlijk over allerlei thema's in het leven. Dat wat je meekrijgt ja. van je ouders of van je sociale omgeving, dat is jouw normaal zal ik maar zeggen dus op het moment dat daar dit soort overtuigingen in zijn opgenomen dan worden dat ook jouw overtuigingen dat is logisch maar het gaat ook verder want we hebben natuurlijk niet alleen ons eigen referentiekader vanuit ons gezin of vanuit onze familie maar ook vanuit onze cultuur nou de Nederlandse cultuur is toch best wel eentje die een sterke mening heeft over geld weet je Um, zuinigheid, vlijt, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Um, weet je, uh, ons bin uh, ik weet niet of dat goed zegt, sorry, ik hoop niet dat ik nu allemaal luisterende zeeuwen op mijn dak krijg, maar er zit in onze, in, in onze cultuur zit heel veel um, ja, nou ja, negatief is dan weer een invulling van mij, maar um, ja, negatieve associaties um, wat betreft geld. En dat, dat komt dan natuurlijk weer uit onze Calvinistische uh, volksaard. Dus je kan hem zo helemaal afpellen. En ja, ik vind dat dus ontzettend interessant wat dat dus met ons als um, mensen doet. Maar vooral ook hoe dat dus onbewust doorwerkt in hoe jij je op dit moment met jouw geld gedraagt. Um, dus ja, dat. Um, kijk, en, en ik, ik, ik zeg hiermee niet dat iedereen die denkt van ja, oh, ik heb een moneyblock of een, een aanname op geld, dat moet ik helemaal af gaan pellen tot de cultuur waar ik vandaan kom. Maar het is wel heel interessant om daar eens naar te kijken. Kijk, en wat, wat ik probeer te doen met um, de mensen die bij mij uh, in, in uh, de cursus stappen, is om eens te kijken: van oké, okay, waar zit er nou, nou, wat, wat zijn. Jouw gedachten en aannames over geld, waar komen die vandaan? Um, heb je er last van? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk. Want ja, goed, als jij denkt van joh, ik um, ben helemaal oké okay met ik ben liever um, gelukkig dan rijk, ja, doe je ding. Hè? Want ik ben echt ja. de laatste die zegt dat je dat moet veranderen. Maar als jij merkt dat dat jou blokkeert om bijvoorbeeld als je ondernemer bent. Um, hogere prijzen te, te kunnen vragen of geld uit te geven aan investeringen in jezelf. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar iets mee wilt doen. En, en in mijn cursus gaan we dus kijken, um, wat zijn dan die, die overtuigingen die je hebt? Waar komen die vandaan? Help, hè, zijn die nog helpend? Um, of dienen die je nog? En zo nee, hoe gaan we dat omdraaien? Want dat, dat kan namelijk. Cool. En ik denk dat dat ook. Um, wenselijk is als het je in de weg zit.
0: Ja, ja gaaf. En, en, en je zegt eigenlijk, nou ja, je, je zegt een beetje proces: van nou ja, wat zijn inderdaad die, die overtuigingen? Zitten ze je in de weg of niet? Wil je ze gaan veranderen? En zo ja, hoe verander je ze dan? Hoe werkt zo'n proces? Hoe doe je dat? Hoe, hoe kom je daarachter? Is dat veel journalen? Is dat veel praten? Is dat veel groeps? Kun je, kun je ons daar wat meer over vertellen hoe je nou precies met zo'n, met zo'n um, dat, overtuiging. Aan de slag gaat. Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie moet je ze dus identificeren. En wat wat ik meestal als als eerste opdracht geef... is ga nou eens gewoon je eigen geldverhaal schrijven. Dus ga gewoon eens zitten en bedenken... wat, wat zijn nou de dingen die ik heb meegekregen vanuit mijn vroege jeugd? Wat kan ik mij herinneren? Wat voor... Dingen werden er bij ons thuis gezegd? Wat voor opmerkingen werden er gemaakt... als de buurman met een hele dikke auto thuis kwam? Ja. Um, weet je, was, was er sprake van een gevoel van overvloed... of tekort in het gezin waar je vandaan kwam? En dan gaat het niet zozeer over was er tekort of was er overvloed... maar het gevoel daarbij. Want mm-hmm. um, hoeveel geld je hebt zegt niet zoveel over... of jij tekort of overvloed um, voelt natuurlijk... Dus ga eens schrijven. En ik ik, ik heb ook een hele lijst vragen. Want je hoeft dat ook niet allemaal uit je hooghoed te toveren. Als je daar nog nooit mee bezig bent geweest. Ik heb een hele lijst vragen die je op gang kunnen brengen. Om daar eens over na te denken. En dan destilleer je eigenlijk heel mooi een aantal thema's daaruit. Die op jou van toepassing zijn. En op het moment dat je die inderdaad dan boven water hebt... ja, dan kan je daar wat mee. En dat kan inderdaad in gesprek. Maar dat kan ook doordat je inderdaad al journalend gaat kijken... van wat betekent dit dan voor mij? En op wat voor manier belemmert mij dat in mijn dagelijks leven? Zijn er dingen die ik niet doe omdat ik op deze manier denk? En dat... nou ja, daar, daar proberen we dus met elkaar achter te komen. En op het moment dat je hebt besloten van oké, okay, deze wil ik aanpakken. Want dat um, klinkt allemaal heel simpel. Maar er zijn, mensen zijn heel erg, um, wij zijn natuurlijk allemaal gewoontedieren. En wat wij uh, vinden of wat we denken, daar zijn we ook heel erg aan gehecht. Het is heel lastig om bepaalde overtuigingen of meningen los te laten. Niet eens alleen over geld, maar in het algemeen. En Dat dat moet je willen. En uh, dat kan ook best wel spannend zijn... want wat komt daar dan voor in de plaats... en wat heeft dat dan voor gevolgen... voor hetgeen ik aan het het doen ben. Dus uh, dat is best wel een spannend... uh, kan een spannend proces zijn. Sommige mensen die... sommige cliënten van mij... Die zien zo'n moneyblock. Die krijgen zo'n aha-moment. En die, die denken van. Mag ik, mag ik wat de fuck zeggen? Nou ja. Wat de fuck? ja hoor. Hoe kom ik hier aan? En die draaien dat in één keer om. Omdat ze denken van. Ja, ja, Dit dient me niet. Laat het los. Maar er zijn ook mensen. Die dat dus heel lastig vinden. Uh, ander punt. Wat ik ook vaak zie. En ook wel begrijp. Is dat daar. Um, um, soms schaamte op zit, maar ook um, een soort van, val ik nu mijn ouders bijvoorbeeld niet af? Ja. Mm-hmm. He, als, um, ik, ik had op een gegeven moment iemand en die zei, ja, maar um, veel verdienen is inhalerig... en mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt voor weinig geld... en ik werk nu niet zo hard voor echt heel veel geld... Um, en dat vind ik heel lastig en daarom ben ik mezelf aan het saboteren. Ja. En, um, maar om zo'n moneyblok los te laten van ja, je moet hard werken voor je geld en, en zoegen en zweten, maakt dus eigenlijk dat je zegt ja, wat mijn ouders deden, dat ja, dat is niet mijn waarheid. En dat gaat dus best wel met, met, met schuldgevoel en ook wat ga je wat. Ja, hoe verhoud je je dan tot je ouders? En je, ik, ik, ik zie dus ook mensen die dan, als ze naar hun ouders gaan, achterhouden um, hoe goed het eigenlijk met, met ze gaat, weet je wel? Ja, ja. ja. En ja, dat, dat zijn, zijn ontzettend interessante, maar complexe, um, uh, ja, complexe zaken waar je dan mee te maken krijgt. Dus, en dat is vol- lang niet voor iedereen hoor, want nu, nu klinkt dat natuurlijk alsof dat altijd heel um, groot zijn, meeslepend moet zijn. Maar het kan ook al een hele kleine dingetjes uh, zitten. Je komt ze in alle soorten maten tegen en ik geloof ook echt dat iedereen ergens in zijn leven op een punt wel zo'n overtuiging heeft waarvan hij denkt, mm, ja. hoe kom ik hier aan, maar vooral ook hoe kom ik ervan af.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je steeds op een ander niveau er weer een nieuwe
1: tegenkomt. Ja, het is, en ook telkens, en ook weer dezelfde. Dat is ook grappig. Want dan denk je van, oké, hier heb ik nu doorheen gewerkt. En dan kom je bijvoorbeeld op een nieuw inkomensniveau. Of, weet je, op op, op een nieuw level of een situatie. En dan dan popt die weer op. En dan denk je, oh. Hier heb ik dus nog wat, wat werk te doen.
0: Ja, ja. onwijs interessant. En, um, uh, nou ja, wat ik al zeg, uh, ik pak hem heel vaak op vanuit het, praktische, uh, vanuit het praktische punt. En ik vind het juist zo interessant: dit hele hè, dat money mindset. En, uh, nou, wat jij zegt, eigenlijk die overtuigende, uh, belemmerende overtuigingen. Zo. Um, hoe zorg je er echt voor dat je niet blijft hangen in het soort van denkwerk? Want ik weet ook dat dat heel erg verleidelijk kan zijn. Ik zeg, ja, nee, maar ik ben met mijn money mindset bezig. Nu zet ik even een heel flauw en zweverig stemmetje op. Maar ik weet dat het heel erg verleidelijk kan zijn. Om te zeggen, nee, het is mijn money mindset. Weet je? En ik denk dan altijd. Um, je kunt, je kunt met je money mindset bezig zijn wat je wil, maar het zorgt er nog niet voor dat je zo meteen je pensioen geregeld hebt om het even helemaal plat te slaan, zeg maar. Nee. Hoe zorg je er nou voor en hoe zorg jij ervoor dat, jou, dat jouw cursisten en jouw cliënten eigenlijk niet daarin blijven hangen, maar dat het zich ook wel echt vertaalt naar iets... Ja. Ja, ik, ik wil niet per se zeggen praktisch. Want weet je, ik snap ook wel dat het... Voor sommigen is het genoeg dat ze gewoon zich niet meer schuldig voelen. Ik, ik kan me daar ook echt iets bij voorstellen. Dat het goed gaat zoals het gaat. Maar inderdaad, er zitten schuldgevoelens of, of schaamte of wat dan ook. Op een aantal dingen wat natuurlijk ook best wel heel erg uh, kan. En, en ik snap ook best wel dat dat heel vervelend is. Maar degene die denkt, ja, maar ik wil, ik wil ook echt van mijn, van mijn... Of met mijn money mindset aan de slag. Of inderdaad met die overtuigingen aan de slag. Omdat ik ook meer geld op berekening wil hebben... om het zo maar even heel simpel te zeggen. Ja. Hoe, kom je dan, hoe zorg je nou voor dat je niet in die val valt? Van, van ik, ben, ik ben met mijn mindset bezig. Even ja, even.
1: Nou, ik denk dat dat inderdaad... ook precies de insteek van mijn... Um, van mijn training is... dat je er uiteindelijk dus concreet... Um, voor zorgt dat dat geld gaat stromen bij jou... en dat je daar dus ook... Uh, weet je, of kunt gaan sparen... of pensioen kunt gaan opbouwen, of wat dan ook... Want kijk, je moet, je, je moet dit soort dingen... Nou, maar dan wil ik hem uit elkaar trekken. Kijk, je moet je, je, je gedrag en je overtuigingen nooit als excuus gebruiken... om iets niet te doen. Mm-hmm. Want dat, uh, ja, d- 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 dat kan je doen, maar dan moet je ook niet bij mij aankloppen. Want weet je, da- daar heb ik sowieso een allergie tegen. Je gaat iets aanpakken omdat je een volgende stap wil maken. En die volgende stap is praktisch. Namelijk... Um, dat jij um, je geld kunt gaan managen... zodat het voor ja. jou gaat werken. Dat, mm-hmm. dat is uiteindelijk het doel. Het doel Niet ja. weer die mindset veranderen. Dat is de weg ernaartoe. Dus, um, en, en kijk, jij bent natuurlijk uh, met jouw cliënten... echt heel concreet bezig. Oké, okay, weet je, dit komt er binnen. Waar wil ik naartoe werken? En wat zijn dan de stappen die ik moet nemen? Ja. Um, ik zit daarvoor, maar ik ja. doe ook een aantal praktische dingen met, uh, met mijn cursisten. Juist omdat ik niet wil dat we in die valkuil trappen. Dus, um, en bij mij is dat op heel bazaal niveau, hoor. Want ik ben dus niet zo'n cijfertype. Uh, d- daar ga ik dus. Ja, dat, dat is niet mijn talent, laat ik het zo zeggen. Ik kan het gewoon zelf goed regelen, maar ik, wat, wat jij doet met je cliënten, ja, dat, 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 dat is iets wat. wat ...ik niet kan en wat ik ook helemaal niet moet willen. Ja, precies. Wat ik ja. wel doe, is met mijn um, cursus te kijken van... ...oké, okay, um, weet je, wat komt er binnen? Wat gaat eruit? En waar zitten jouw geld mm-hmm. En wat zegt dat over um, jouw gedrag met geld? Dus hoe komt het dat je dus telkens in die valkuil trapt? Dus ik gebruik dat hele praktische stuk... ...van het kijken naar je eigen geld... Om te zien wat zitten daar dan voor valkuilen onder en hoe kan je die gaan tackelen? Ja, um, dus
0: eigenlijk zeg je dat, dat je de, juist het geldplaatje ook gebruikt om een deel van die overlemmerende. Dat ga ik weer. Belemmerende overtuigingen. <lacht> moeilijke, moeilijke ding voor mij. Om die eigenlijk bloot te leggen en juist de praktische. Om dat te gebruiken, naar een stapje terug ne- zetten en zeggen: ja, maar hier zit een, een mindsetwerk op, om het zo maar te
1: zeggen. Ja. Yeah. Ja, dat is inderdaad precies wat ik, wat ik doe. Want ik geloof namelijk um, heilig... Kijk, ikzelf um, was echt een enorme shopper. Weet mm-hmm. je, als mijn geld binnenkwam, dan, dan, dan vloog het eruit. En dan kan je zeggen, ja, nou ja, weet je... Um, weet je, geld moet rollen. Dus is ook al zo'n uh, moneyblok. Want ja, je, ik ben echt groot voorstander van geld uitgeven maar wel op een bewuste manier en de vraag is waaraan. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld mijn aandelen koop of mijn bitcoin koop... dan is dat ook geld uitgeven, maar wel met een lange termijnvisie. En ik begrijp me niet verkeerd, ik hou nog steeds van een goed paar schoenen kopen. Maar op het moment dat je ziet dat je dus als een malle onbewust je geld uitgeeft dan mag je wel op zoek naar wat, wat zit daar nou achter. En um, vooral ook op, dat je, vooral als je dan gaat merken dat je aan het eind van de maand... Hè, voor de mensen in loondienst droog brood moet gaan zitten eten... omdat je je geld er doorheen hebt gejaagd. Dat is gewoon slecht, is gewoon slecht geldmanagement. En dat komt ergens vandaan. <coughs> en als je daarvan af wil dan is het dus zaak om uit te zoeken waar komt dat vandaan. En dan gebruik je dus inderdaad in een, je bankrekening... om te zien wat ja. gebeurt daar en wat doe jij met je geld. En hoe handig is dat en hoe wenselijk is dat. Um, en als je dat graag anders wil zien, dan, um, dan moeten we aan de slag. En ik denk dat als we dan met mijn training klaar zijn... En ze willen nog meer. Ja, dan kunnen ze naar jou. Want dan kan je gewoon het grote werk aan gaan pakken. Met hoe ga ik mijn financiën nou gewoon eens voor in ja. altijd heel goed managen. Ja. Maar daar zit dus opruimwerk. Ja, um, interessant. Aan, gaat daar aan vooraf. Niet bij ja. iedereen, maar bij, ik denk, best wel veel mensen. Ja, dat
0: denk, dat, denk ik, dat denk ik eigenlijk ook wel inderdaad. En nou ja, wat je zelf eigenlijk zegt, want ik ben nu natuurlijk heel erg benieuwd... Hoe ben je hier nou zelf terecht in gekomen? Want je zegt natuurlijk, voor mij was het... Of voor jou natuurlijk, was het ook um, uh, een kwestie van geld uitgeven. Dat, dat, dat vond je eigenlijk heel erg leuk. Hoe ben je hier nou zelf... Uh, ja, hoe ben je, hoe ben je
1: hier terechtgekomen in zin van... Hoe ben je dit gaan doen? Ja, dat, uh, <laughs> dat komt. Um, dus dat is al heel lang geleden. Ik heb uh, ooit... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik was wel echt een big spender. Ik heb ook altijd best wel veel geld verdiend. Um, en dat was ook... Ja, dat, dat vloog echt mijn portemonnee uit. En weet je, vakanties, kleding... Um, nou ja, toffe dingen doen, uit eten ben ik ook dol op. En eigenlijk heb ik tot, nou, zeg, mijn 34 ste Mijn geld echt over de balk gesmeten. Terwijl als ik nu terugkijk. En ik denk. Oh mijn god. Als ik gewoon al 100 euro. Of 200 euro per maand. Had geïnvesteerd. Dan dan had ik nu een klein fortuin gehad. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Mensen in mijn omgeving waren daar helemaal niet mee bezig. We spraken nooit over geld. We gaven het eigenlijk alleen maar uit. En. Ik zie dat dus heel veel mensen in mijn omgeving doen en dat, weet je, nogmaals geen oordeel, maar het kan ook anders. En je kan dus en en leuk leven, maar ook voor de lange termijn uh, doelen stellen en gewoon iets opbouwen. En dat is eigenlijk... Waar ik mensen van bewust wil maken. Van joh, het kan kan en en. Weet je wel, als je het maar bewust doet. Als je je geld maar bewust uitgeeft. En jij vraagt, hoe kwam je hier dan op? Nou, op een gegeven moment had ik een huis gekocht. Wegens een relatiebreuk moest dat op de markt. En dat was dus toen de economische crisis van 2008 begon. Dus ik raakte dat huis aan de straatstenen niet kwijt. En uiteindelijk heb ik dat met een hele dikke schuld... Mogen verkopen. Ja, je kan het je bijna niet meer voorstellen in deze tijd, maar ik ben toen met een hele grote schuld achtergebleven en ik dacht: ja, hier heb ik dus geen zin in, dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk dit afbetalen. Dus ik ben maximaal gaan afbetalen en ik heb dus met minimaal um, geld geleefd. Wow. En Maar dat maakte dat ik dus inderdaad bewust moest gaan nadenken over... Oké, waar geef ik mijn geld aan uit? Wat vind ik belangrijk? Wat kan ik ik weglaten? En gedurende dat hele proces kwamen er dus ook inderdaad... Allemaal van die moneyblocks die ik tegenkwam. Dat ik dacht van, oh oh ja, dat is inderdaad wel interessant. Waarom denk ik eigenlijk zo? Helpt dit me? Dus ik heb toen in drie jaar die hele schuld afbetaald. En met heel weinig geleefd, maar... Niet het idee gehad dat ik echt dingen tekort was gekomen of zo. Ja, en... dat, ja, ja. Dus vanaf dat moment ben ik eigenlijk um, heb ik echt lol in gekregen om gewoon um, ja echt bewust na te denken over oké, okay, waar word ik blij van? Waar ga ik mijn geld op inzetten, waar geef ik het aan uit? En uiteindelijk had ik dus drie jaar geleden een um, kennis die uh, bij me kwam met. Nou ja, in ieder geval wat problemen rondom haar eigen financiën. En toen zei ik van... Ja, ik wil je, ik wil je best helpen. Hè. Weet je, laten we eens kijken wat ik kan doen. En toen ben ik gewoon met haar één op één... Um, um, eigenlijk ja, de basis van deze training gaan leggen. En ik had toen geen enkel idee. Want ik had geen aspiraties om daar i- überhaupt iets mee te doen. Maar uh, zij was heel enthousiast. En... Um, Toen stuurde zij ook nog een vriendin, dus die kwam. Toen dacht ik, oké, nou dan ga ik dit nu even een vat gieten. En zo ontstond eigenlijk die training. En toen dacht ik, ik vind dit onwijs leuk. En ja, dat is eigenlijk een beetje hoe hoe uh, hoe het ontstaan is. En ik vind sowieso gedrag van mensen... Um, buitengewoon fascinerend. Ik werk zelf je hebt ook nieuw... een
0: psychologie-achtergrond, toch? Ja, of niet? ja, ja, ja dat ja. klopt.
1: En ik, ik, uh, ik heb ook nog een... Uh, een uh, baan in, in loondienst hiernaast... waar ik dus werk met... Uh, multiproblemgezinnen... en uh, mensen met complexe problematiek. En dan zie je zo ontzettend goed... hoe mensen zichzelf en hun leven saboteren... Ja. door de gedachten die ze hebben... die ja. niet eens... Waar, weet je, die niet eens waar zijn, dingen die je zelf aanpraat. En ja, dat, dat is hierbij ook. En dat, uh, ja, dat fascineert me enorm. Dus ik vind het echt uh, ja, te gek om te doen.
0: Ja, ja, ik vind het wel grappig. Ik heb ook een achtergrond namelijk. Maar ik heb inderdaad uh, toch inderdaad meer de. Ik heb, ik was altijd meer, wiskunde was echt mijn lievelingsvak. Ik had acht uur op de middelbare school. Ik vond het geweldig. Weet je, dat soort dingen. Toch psychologie gedaan, heb ik wel de neurokant gekozen. Dus iets te meer uh, een ja, soort van uh, hoe noem je dat?
1: Um, ja, die iets meer concre- wetenschappelijke. Weet, uh, nou, ja, wetenschappelijk ja, is het
0: woord. Nou ja, maar... Jij snapte wat ik bedoel, inderdaad. Maar, bedoelt, ja. ja, en um, uh, waar ging nou heen met dit verhaal? Oh ja, ja. dus inderdaad dat dat gedrag. Ik snap dat helemaal. En het klopt ook wat je zegt. uh, Of tenminste, ik herken het heel erg. We praten onszelf zo dingen aan. Je hebt natuurlijk inderdaad die overtuigingen. Maar ook dingen die je tegen jezelf zegt. En ook inderdaad, ik merk ook heel vaak dat mensen dan denken. Oh, maar als ik bijvoorbeeld nu met mijn pensioen bezig ga. Of inderdaad wil sparen voor, nou waar willen we voor sparen? Voor een nieuwe auto of die mooie reis. Dan mag ik nu nooit meer uit eten. Weet je, inderdaad dat of-of denken. Terwijl het inderdaad altijd en-en kan. Maar je moet even je eigen Je eigen balans, je eigen invulling daarvan zoeken. Maar wat ik ook wel interessant vind, en jij zei het eerder ook al. Er zit ook een heel stuk van, jongens, wie doet het wel in je omgeving? Wie in jouw omgeving is er wel bezig met inderdaad uh, pensioen? Of inderdaad je geld goed beheren? Of inderdaad, wat zijn slimme dingen? Waar moet ik aan denken? Daar zit denk ik ook echt een heel groot... Ja, probleem wil ik het niet noemen. Maar dat dat speelt natuurlijk ook wel enorm mee bij zulke dingen. Ik bedoel, we hebben het er met niemand over.
1: Nee, nee, en en dat vind ik ik dus ook heel fascinerend. Ik ik weet niet meer waar ik het las. Dus als iemand dit nu hoort en denkt... ja, dat had ik ooit ergens geschreven... dan uh, alle credits aan, uh, aan jou. Maar ik las dus ergens dat ze van die straatinterviews hadden gedaan... Um, in zo'n winkelstraat in Nederland ergens. En dan vroegen ze mensen... van um, een vraag over seks. Ja. En een vraag over geld. Oké. Okay. zeiden ze bij, bij seks van... wat is je favoriete standje? Mensen gingen giechelen, maar uiteindelijk gaven ze antwoord. Cool. Ja. En ze stelden de vraag... wat staat er op jouw bankrekening? Of wat staat er op jouw spaarrekening? En daar zeiden mensen niks over. Nee, dat is privé. En dan denk ik... Ja... Precies dat, precies dat. Ja, ik vind vind dat echt fascinerend. Maar
0: ik zeg het ook altijd. Ik heb het echt al een paar keer gezegd, ook in deze podcast denk ik, of ik weet niet waar. Maar weet je, als ik met mijn vriendinnen in de kroeg ga zitten. Stel dat we daar de hele dag zitten. Dan hebben we het inderdaad over van alles. Dan hebben we het inderdaad over vriendschap, over, over ouders die ziek worden, over kinderen die problemen hebben, over seks, over relaties, over huwelijken, over weet ik het wat. Maar geld... En inderdaad, hoeveel betaal jij voor je hypotheek en ben je versneld aan het aflossen? Wat zet jij opzij voor je pensioen? Of of weet je, hoe duur duur is is jullie auto of tweede auto? Niet? Gewoon niet? Nee. Ik had een keer, ik sprak een keer iemand, die, daar gaf ik dat ook, uh, zei ik dat ook tegen. En zij zei: oh, Ik ga het een keer proberen. Ik heb volgende week een verjaardagsfeestje. Ze heeft dat ja. inderdaad op een verjaardagsfeestje geprobeerd. Gewoon kleinschalig in hun huiskamer. Het was geloof ik van haar of haar, haar partner of zoiets, ik weet niet meer precies. Echt het hele gesprek viel stil. Het ja. hele gesprek viel stil. En iedereen ging meteen door naar een ander onderwerp, inderdaad. Dus, ja. dus, dus dat, dat, dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. En dat maakt natuurlijk ook wel dat je, je hebt niemand om je aan. ...op te trekken of ideeën mee uit te wisselen natuurlijk. Nee,
1: nee, nee, ik denk dat, dat praten over geld... ...dat is echt, denk ik wel, het laatste taboe. Weet je, we, we, de alle zware thema's in het leven... Um, die, ...die kunnen we bespreken hier in dit land. Hè? Ook dingen als euthanasie en ja. abortus... ...wat toch wat echt ja. grote thema's zijn. Maar wat er op jouw bankrekening staat... ...dat... Dat, ja, daar heb, ja, ik, ja het, het is werkelijk. Uh, ja. <laughs> het is heel interessant. Het is heel ja. interessant. Ja. Ja, en, dat, en dat wil ik dus ook gewoon echt doorbreken. Ja. Um, door, weet je, praat, praat over geld en, en doe daar niet zo spastisch over. Wat ook een ding is: um, weet je, 40% van de vrouwen in Nederland kunnen als hun partner wegvalt... zichzelf niet financieel onderhouden. Ik vind dat echt shocking. Ik vind dat echt shocking in 2023. Maar in in het verlengde daarvan... op het moment dat wij als vrouwen... niet met elkaar praten over... geld, wat we verdienen, hoeveel we verdienen... maakt dat ook dat jij dus ook niet voor jezelf meer geld kunt gaan vergaren. Stel je voor dat jij in loondienst werkt. Ik heb echt zoveel... Kijk, ik ik heb wat dat betreft denk ik best wel veel mannelijke energie... als het gaat over geld. Als ik denk van, joh, het wordt tijd voor een salarisverhoging... stap ik naar mijn leidinggevende, zeg ik, luister eens, zus, zus en zo. En ik denk dat het tijd wordt uh, voor, uh, voor wat extra geld. Maar... En ik zie dat de mannen om mij heen ook doen. Maar vrouwen niet. En dat is natuurlijk ook um, wel iets wat, um, ja, wat, wat wij als vrouw misschien zijn aangeleerd. Weet je? Um, maar ook van die dingen als ja, um, kinderen die vragen worden overgeslagen. Um, weet je, je, je moet uh, niet te veel ruimte in willen nemen. En ook dat is zo'n, zo'n thema dat ik denk, ja geen ruimte in nemen... Um, We zijn vrouwen in 2023. Zorg dat je het voor elkaar hebt en dat je dus niet afhankelijk hoeft te zijn van een man. Want als je dat bent, prima geen oordeel, maar op het moment dat die weg is, moet je wel zorgen dat je voor jezelf kan zorgen. Dus, is ook grappig. Ik heb ooit een podcast opgenomen over hoe vraag je nou salarisverhoging. Dat is echt de best beluisterde podcast die ik heb. Tuurlijk. Ja, ja, blijkbaar. Er is wel behoefte. Is daar wel behoefte? Ja. Ja de stap zetten is dus heel dus, ingewikkeld ja. en, en daar zitten dus ook weer um, ja belemmerende overtuigingen onder ja, ja. Maar, ja. Ook,
0: maar ook even heel eerlijk ik, ik spreek heel even voor mezelf maar ik want ik, ik zeg dat nu ook wel inderdaad hè, van we praten er niet over en inderdaad ik kan me voorstellen ik weet het niet maar mannen gaan naar de kroeg en die hebben het wel over jou toch ik met mijn baas praat hun salaris gevraagd en blah, 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 en onderhandeld weet ik het allemaal wat nou, en wij doen dat inderdaad, wij, wij, wij hebben het daar inderdaad niet over. Tenminste, ja, ik weet niet, ik zit al heel lang niet met NoNeeds, maar ik heb zulke gesprekken niet met vriendinnen die wel NoNeeds zitten. Maar ook even heel eerlijk, ik bedoel, ik, 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 ik doe het zelf ook niet. Weet je, ik bedoel, ik, bedoel, ik doe het natuurlijk wel hè, op social media, het is natuurlijk mijn, mijn, mijn bedrijf, weet je, en ik wil ook die bewustwording, maar als ik zelf met vriendinnen naar de kroeg ga.
1: Jij vraagt ze dan niet, hoe heb jij je pensioen geregeld? Nee.
0: Even heel eerlijk. Nou weet ik ook als ik dat zomaar als een bommetje zou vallen. Dat ze me dan ook aan zouden kijken. Maar goed, en, dat, en dat, ik weet niet, ik vind dat ook wel interessant. Of jij dat zelf ook la- of merkt of niet. Ik merk ook wel dat mensen in mijn omgeving het toch ook wel lastig vinden. Die vinden het heel gaaf wat ik doe. Tegelijkertijd vinden ze het ook best wel lastig. Dat ik zo heel erg uitgesproken inderdaad zeg van, hè, je moet goed zorgen voor je geld, je mag meer willen. Uh, nou ja, ik, ik roep vaak dingen over pensioenpotjes van een miljoen, anderhalf miljoen. Ja, dat zijn natuurlijk bedragen die. Daar nou, ja. werken de meeste van mijn vrienden natuurlijk wel in loondienst. Is net iets anders. Maar toch, weet je, ook veel mensen in loondienst hebben een pensioen gehad. Ja. Of die weten het niet. Dus, dus ook voor daar is het natuurlijk van toepassing. Maar weet je, dus maar ik, ik roep natuurlijk wel vaak van zulke dingen. En ik weet ook wel dat mensen om me heen natuurlijk die denken van, oh ja. Het wel gaaf wat je doet en dat je je eigen bedrijf, weet je, blablabla, bla, bla, mensen daarbij helpt. Maar <laughs> het maakt veel mensen natuurlijk ook best wel ongemakkelijk. En dat is ja. natuurlijk ook zo. En dat valt natuurlijk samen met hè, we hebben het er niet over, het is een taboe en al dat soort dingen. Um, maar in mijn eigen omgeving weet ik ook dat ik het ook niet altijd. Uh, nou is de vraag, wil ik dat? Het is natuurlijk een beetje met je vriendinnen... Heb je natuurlijk een andere relatie dan, dan mm. inderdaad met andere mensen. Maar weet je, het, het is natuurlijk voor iedereen zo dat... Uh, kijk, op het moment dat, die, dat dat gesprek nooit begint... Dragen we er zelf ook aan bij. Tenminste, ik spreek voor mezelf.
1: Ja. Nee, dat, dat eens en dat herken ik ook. Kijk, ik ga natuurlijk ook niet op ieder feestje waar ik zit... <laughs> zeggen van... Jongens, laat het dus over geld hebben... maar ik merk wel dat er een paar mensen in mijn omgeving zijn die daar nu wel op aanhaken, waar we dus dit soort gesprekken mee hebben, maar ook nog steeds inderdaad heel veel mensen niet Kijk, En als mensen het ongemakkelijk vinden, ja, wie ben ik om ze dan in hun vrije tijd lastig te gaan vallen met moeilijke vragen? Maar ik doe dat wel graag als je bij mij instapt, weet je, dan stel ik wel die moeilijke vragen, want daarvoor daarvoor kom je, weet je. Ja, tuurlijk, ja. Soms moet je door de ongemakkelijke dingen heen om daar te komen waar je wil zijn. Kijk, uh, hè, we, we kunnen met z'n allen natuurlijk in la land blijven, blijven zitten. Maar als jouw droom is om uh, weet je, een, een groot spaardoel te behalen... of inderdaad uh, anderhalf miljoen in een, in een pensioenpotje uh, te zitten... en jij, jij blijft maar uh, roepen van nee, ik ben liever gelukkig... ja weet je, um, ja. dan heb ik nieuws voor je, dan gaat het hem niet worden. Ja. En ja. dat is prima, maar ja, dan moet je ook niet bij mij aankloppen. Ja, Kijk en dan uit. moet je, laat
0: het dan inderdaad los. En, en accepteer ja. dan inderdaad dat dat de situatie is. En dat is nog wel eens een moeilijke, inderdaad. Van ja, accepteer dan dat je gewoon, ik zeg het even heel zwart-wit weer, niks voor je pensioen regelt, dat je inderdaad vanuit gaat dat je partner wel genoeg opbouwt. Wat vaak dus ook al niet het geval is. Laat dus ja. staan voor twee, maar goed. Um, En inderdaad dat het gewoon een heel ander leven wordt straks als je denkt, ik ga stoppen met pensioen. Nou werk ik ook nog eens met ondernemers en die hebben vaak het idee, ik ga eerder stoppen met werken. Daarom ben ik ook voor een deel ondernemer geworden, vanwege die vrijheid. Dan hoef ik me niet aan de AOW te houden als die dan nog bestaat en en whatever leeftijd het dan natuurlijk is. Ja, dat wordt natuurlijk helemaal een lastige, maar, maar het mag inderdaad ook. Maar inderdaad, kies daar dan inderdaad nu bewust
1: voor bij wijze van spreken en, en, en accepteer dat dan. Want dat scheelt je ook een hoop stress. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel weer het lastige. Want als je het accepteert, hoef je het er dus niet meer over te hebben. Um, en kijk, m- mensen die houden dan blijkbaar toch wel van... om daar dan over te klagen om daar of daarover door te, te, te zagen. En dan denk ik, ja, daar heb ik dus dan niet zo'n boodschap aan. Dan denk ik, of, of je gaat iets doen... En dan, weet je, sta ik klaar aan de voorkant, sta jij klaar aan de achterkant? Ja. Yeah. Of hou gewoon je mond. Ja. Yeah. En ga je op een houtje zitten bijten? Weet je, ik vind het ook prima, um, maar ma- maak die keuze en ben dus dan ook gewoon, weet je, tre- trek dan ook gewoon de, de conclusie van, oké, okay, hier ga ik iets mee doen. Nee, daar heb ik misschien nu niet zo heel veel zin in. Uh, God weet wat er naar boven komt. Uh, misschien wordt het ongemakkelijk. Um, maar wat er aan de andere kant ligt, is wat ik wil. Dus dan moet je daardoor heen. Ja, weet je, zo is het leven. En ja. soms um, moet je jezelf even aankijken. Ja. Ik mis mee. En vaak is het ook... Het
0: ik wil zeggen, het valt, vaak, vaak valt het ook best nog wel mee in de zin van ja, inderdaad wat ik net zei van joh dan denken we, we mogen niet meer op vakantie, we mogen niet meer uit eten terwijl er vaak inderdaad, hey, je had het inderdaad over geld lekken, dat soort dingen vaak is er, zijn er veel meer geldlekken. al zijn het maar kleine bedragen en ook daarvan zeg ik niet joh je moet je al je Netflix en Disney plus en weet ik het toch wat allemaal opzetten, zeggen maar vaak is er wel meer te doen en als je echt inderdaad gaat kijken van joh waar gaat mijn geld eigenlijk heen, kom je er inderdaad achter van nou weet je, ik wil wel nog uit eten maar ik hoef niet voor deze bedragen of zo vaak of Met het hele uitgebreide gezin, om het zo maar te zeggen. Dus daar is natuurlijk ook vaak uh, meer ruimte te vinden.
1: Ja, valt wat dat betreft altijd heel veel uh, eer te te behalen. Als je gewoon eens inderdaad goed kijkt naar wat gaat mijn geld nu eigenlijk naartoe. En ja, voegt dat echt iets toe.
0: Ik ik, ik vind het ook een interessant bruggetje natuurlijk, want ik hoor natuurlijk ook heel vaak, ja, maar ik heb het ook nooit geleerd. Ja, tuurlijk, we leren het ook niet op school, weet je, dat klopt ook. We leren hele complexe, weet ik het allemaal wat. Bij economie leren we ook over over geld, maar op een heel ander niveau en op een hele andere manier. Dus op school leren we het inderdaad niet. Maar, dit zeg ik ook altijd tegen mijn mijn klanten, thuis leren we het ook niet. Maar neem daar nu ook zelf je verantwoordelijkheid aan. En dat is misschien wel leuk, want uh, dat is natuurlijk ook iets wat jij doet. Want jij bent ook
1: heel erg van de financiële opvoeding van kinderen. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, nou dan was ik dus eigenlijk niet zo mee bezig in eerste instantie. Of eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar ik ben van huis uit pedagoog. Dus ik heb wel wat kennis over kinderen en opvoeden. Um, en ik kreeg dus vragen um, via Instagram in mijn DM van joh, maar hoe doe je dat dan met je kinderen? Of wat, hoe denk jij daarover? Toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad um, wel iets waar ik wat mee kan. Um, dus ik ben op het moment, ben ik wat aan het ontwikkelen daarvoor, financiële opvoeding voor kinderen. En um, Ga, dat gaat een beetje tweeledig zijn. Eigenlijk een beetje zoals mijn uh, training die nu staat. Um, he, die money mindset training voor, uh, nou ja, voor volwassenen zal ik maar zeggen. Dus aan de ene kant praktisch en aan de andere kant het mindset stuk. Want um, ja, op, op praktisch gebied um, met kinderen. En Nu ben ik bezig met um, een masterclass en die gaat dan inderdaad... Uh, Die is voor ouders met basisschoolkinderen. Dus aan de ene kant praktisch van... God, hoe hoe pak je dat nou aan? Hoe zorg je dat je kind bewust wordt van een thema als geld? Hoe kan je dat op spelende wijze doen? Nou ja, ik vertel dan inderdaad ook wat over zakgeld... maar niet heel concreet. Want ik vind namelijk dat ouders prima zelf kunnen bepalen... Wat ze aan zakgeld willen geven, hoeveel, um, op wat voor manier. Maar meer van jou, ja, hoe, hoe geef je dat dan voor? Maar wat voor eisen stel je daar dan aan? Maar wat ik eigenlijk het allerinteressantste vind, en dan kom ik toch weer op die mindset terug, um, is hoe jij je dus als ouder gedraagt. Wat ja. jij als ouder zegt, wat jij als ouder voorleeft, um, waar jouw kinderen op. Um, nou ja, waar jouw kinderen um, um, hun voorbeeld um, van nemen. Ze hebben bijvoorbeeld een, een mooi. Um, nou, ik zeg nu heel vaak het woord voorbeeld. Maar ik heb dus een voorbeeld van iemand die uh, mij vertelde: van joh, uh, dat zij in de, uh, in de supermarkt, als zij moet afrekenen, altijd een soort van zweetaanvallen krijgt. Kleffe handjes, um, op het moment dat zij. ...moet betalen... ...omdat ze een iriële angst heeft... ...dat er geen geld meer op de rekening staat. En zij weet... ...dat daar altijd geld op staat... ...maar toch krijgt ze dan... ...een soort van fysieke reactie... ...en haar oudste dochter... ...is tien jaar... ...en die zei op een gegeven moment... ...mam, als jij moet afrekenen bij de supermarkt... ...dan dan doe je altijd zo raar. Ja. En zij dacht... ...oh mijn god... Ziet, ziet ze dat, want zij had, in de ga- of zij had helemaal niet in de gaten dat dat zichtbaar was, dat dat meer een intern proces was, maar haar dochter pikte dat op. En toen zei ze, ja, weet je, weet je waar dat vandaan komt? Want nu ik me daar ineens van bewust. Ze zei, maar vroeger, um, met mijn, als ik met mijn moeder naar de supermarkt ging, dan was het heel vaak zo dat zij um, geen geld meer op de rekening had. En dan konden we de boodschappen niet meenemen... en dan moest ik terug de winkel in... om al die boodschappen terug te zetten. Ja. Ja, en ik heb daar zoveel schaamte... van opgelopen... maar ook zoveel... boosheid naar mijn moeder... want die deed dan daar heel luchtig over... maar ik moest met die boodschappen terug... de winkel in... dat ik, dat, dat mijn grootste nachtmerrie is... dat ik bij de supermarkt sta... en... en uh, uh, niet kan afrekenen. En... Dat soort voorbeelden, en dit is nu best wel een duidelijk voorbeeld... maar dit soort gedrag als ouder maakt dus dat jouw kind dat onbewust oppikt... en dat dus meeneemt, zelfs tot aan volwassenheid. En dan kan je daar dus best wel last van hebben. Dus ja... Ook dat stuk wil ik in die masterclass of ben ik aan het meenemen om eens te kijken van god, wat wat zit er bij jou dan nog als ouder? En op wat voor manier komt dat tot uiting in jouw gedrag weer? En wat ziet jouw kind daarvan? En, En vind je dat prettig? Wil je dat doorgeven aan je kind? Dan moet je dat vooral blijven doen. Maar zijn er dingen waar je denkt, nou ben ik niet zo tevreden over, want ik heb daar zelf ook veel last van gehad? Hoe kan je dat dan omdraaien? Hoe kan je ervoor zorgen dat je, um, nou, dat je kind die um, onbewuste, overgedragen um, familie-erfenisjes um, ja. niet, niet, niet hoeft, hoeft mee te nemen in zijn of haar leven?
0: Ja, ja, interessant. Nu geef je heel duidelijk ook een voorbeeld van, Ja, ik noem het maar even negatief om het zo maar te zeggen, een negatief voorbeeld in de zin van je wil niet dat, het, dat je kind negatief daardoor wordt beïnvloed.
1: Mm-hmm.
0: Um, kun je ook een voorbeeld geven van, uh, want ik, ik neem aan dat dit mogelijk ook in je cursus zit uh, of gaat zitten, van uh, hoe, wat zijn nou een aantal positieve overtuigingen die je mee wilt geven? Dus inderdaad, he, van dit wil ik niet dat ze meenemen. Hoe kun je ook heel bewust ervoor kiezen om, om aan je kinderen dan bijvoorbeeld een positieve uh, Als ik dat dat zo mag zeggen, maar uh, iets waarvan je je bewust kiest van dit wil ik graag dat ze deze overtuiging of deze mindset of zo meenemen of gaan voelen.
1: Ja, nou ja, kijk dat is natuurlijk voor iedereen heel verschillend wat je je kind mee wil geven op geldgebied. Maar ik denk dat als jij het belangrijk vindt dat jouw kind bijvoorbeeld positieve associaties met geld opbouwt. Uh, Dus eigenlijk meer... En dan dan kan je hem breder trekken... Want dan gaat het vooral bij jonge kinderen niet zo heel uh, specifiek over geld... Maar over overvloed. Overvloed en tekortdenken. -hmm. En daar kan je natuurlijk veel mee doen. Kijk, wat wat je als ouder... Stel dat je kind vraagt van... Ik wil graag dat. Kan je dat voor me kopen? Dan kan je dus inderdaad zeggen... Ja, daar heb ik geen geld voor... Dat dat zou namelijk prima kunnen. Maar je kan er ook voor kiezen om dan te zeggen tegen je kind... Nee, we kiezen ervoor om ons geld aan iets anders uit te geven. Dan zeg je allebei hetzelfde. Nee, we kopen dat dus niet. Alleen de de toon en de intentie van wat je zegt is anders. En het brengt ook een ander gevoel met zich mee. En zo heb je een heleboel uh, dingen die je op een andere manier... kunt gaan um, um, beschrijven. Hè? Dus dan zit het in gebruik. Dus ben je bewust van wat je zegt en, en wat daar de lading van is. En hoe kan je dat omdraaien? Want je kan natuurlijk alles wat negatief is, kan je een, uh, andere, um, een andere draai geven. En ik denk dat het ook gewoon heel prima is om kinderen mee te nemen in een stukje uh, financiën. Kijk, kinderen hebben natuurlijk nog heel weinig zicht op hoeveel geld, of hoeveel de waarde van geld. Wat de waarde is, ja. En en daar kan je natuurlijk spelen onderwijs best wel wat wat mee doen. Uh, Wat ook eentje is die heel erg nuttig is om je kind aan te leren, is impulscontrole. -hmm. En... Dat heeft natuurlijk niet per se direct iets met geld te maken. Maar uiteindelijk zijn dat wel skills die je in je volwassen leven kunt gebruiken. Om ervoor te zorgen dat jij een gevulde spaarrekening krijgt. En niet constant leeghaalt als je weer een nieuwe tas, een paar nieuwe schoenen. of uit eten wil. Dus zo zijn er een aantal van die thema's. waar je mee aan de slag, bewust mee aan de slag kan met je kind. Om ervoor te zorgen dat hij of of zij in de toekomst. ja, een, 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 een goede positieve relatie met geld op kan bouwen.
0: Cool, ja. Ik heb, uh, ik heb zelf jaren in het onderwijs gewerkt. Ik heb nu ook een tweede bedrijf hier in Spanje, wat een talenschool is. En ik heb zelf ook heel, inderdaad heel lang lesgegeven. En vaak deed ik dan inderdaad ook van die projecten. En inderdaad wat jij zegt van de waarde van geld, dat vinden ze heel moeilijk. Eén ding wat ik altijd onwijs leuk vond om met hun te doen. En wat ik ook inderdaad heel waardevol vond, was inderdaad we zeiden... Nou goed, weet je, we gaan op uh, schoolreisje. Dat kun je als gezin natuurlijk hebben. We gaan een dagje uit, we gaan een naar de Efteling of waar dan ook inderdaad. En zoveel geld heb ik, waarvan ik dus weet als volwassenen om het zo maar te zeggen, nou, hier kunnen we de kaartjes van betalen en de reis. En we kunnen een ijsje eten, bij wijze van spreken. Of, of een ijsje en dit, maar het kan niet een ijsje en lunch. En ook nog, uh, hoe noem je die dingen, souvenirs zijn, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, om daar dan de kinderen ook verantwoordelijk voor te laten zijn. zo van nou we ja. hebben, ik, ik roep even 80 euro per persoon, want we gaan naar de Efteling, dus het is hè, duur kaartje. Dit zijn de dingen die we sowieso moeten kopen. Waar gaan we inderdaad de, de 20 euro die overblijft? Um, waar gaan we die aan besteden? Inderdaad, zodat ze, want het is natuurlijk ook... Hè, want jij zegt, de kinderen, begrijpen, kinderen begrijpen vaak de waarde nog niet. Wat ze natuurlijk ook vaak zien is... jij trekt je beurs wel weer... Ja. en je haalt je pinpas erdoorheen. En hoe weet inderdaad je kind... Inderdaad, dat, daar, dat dat geld wat op die rekening staat eindig is? Want ja, je kaartje gaat erdoorheen... Ja. en we mogen naar binnen, bij wijze van spreken. Ja. Dus inderdaad, om dat ook een beetje... soort van af te bakenen... Dus hier hebben we over nagedacht... het is zoveel per persoon... Um, meer is er niet. Ja, er zit wel een pimpas in mijn portemonnee, maar daar gaat het geld inderdaad nu
1: voor vandaag niet verder heen, om het zo maar ja. te zeggen. Ja, en dat is inderdaad een keuze. Dus het is niet zo ja. dat we het niet kunnen betalen, maar ja. we kiezen ervoor om... Precies. En, en weet je, dat, dat zijn denk ik mooie, um, mooie lessen voor kinderen, want daarmee geef je geen tekort aan, want er is meer geld. Alleen dat geld geven we nu niet uit aan... Ja, dan dacht je echt Efteling of inderdaad dat extra uh, extraatje wat, wat jij graag wil. En um, ja, dat, dat is een mooie manier om dat met uh, met kinderen te doen. Ook als je ze zakgeld geeft, maak afspraken over waar um, um, wat, wat moet je ervan betalen en wat wat mag je er verder mee doen. Um, Weet je, ga geld bijvoorbeeld ook niet gebruiken... of zakgeld bijvoorbeeld ook niet gebruiken als straf. Weet je, ik, ik hou het in als je niet braaf bent geweest. Want ook op die manier plant je een negatieve associatie met, met, met geld. Dat doet, um, weet je, dat, dat doet... Als je in loondienst bez, bent, jouw baas ook niet. Weet ja. je, als jij chagrijnig was die dag... Zegt hij niet, nou ja, omdat je chagrijnig was, krijg je, krijg je niet uitbetaald. Dat dus is een totale waanzin. Maar ik hoor het dus heel vaak dat, dat mensen zakgeld gebruiken als um, belonen of straffen. Ja, dat moet je, dat moet je, daar moet je geld denk ik sowieso niet voor gebruiken. Want ook daarmee creëer je dus negatieve associaties. En wat ik zelf een hele mooie vind als het gaat over een kind een um, overvloed mindset meegeven... Um, is je kind een gedeelte van zijn zakgeld. En dat kan echt, als je een euro krijgt, tien cent zijn... te laten doneren aan een goed doel. En als je dat structureel doet... dan leg je daar echt wel een heel mooi... ja, een hele mooie mindset mee aan bij kinderen, weet je? Ik heb wat en ik heb zoveel dat ik het kan, Kan uh, kan weggeven. Ja. Dus nou ja, zo, zo zijn er een aantal dingen die uh, de revue passeren in, uh, in, in die masterclass. En ja, ik, ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Ik denk wel dat het, uh, ja, dat het, dat het voor, voor ouders ook een eye-opener uh, kan zijn. Want het is, kijk, we praten er niet over, dus we zijn er ook niet bewust mee bezig. En ik denk dat je al op het moment dat dat zaadje is geplant van... oh. Ik kan dus als ouder heel bewust sturing geven aan hoe mijn kind uh, over geld gaat denken. En over hoe mijn kind over, of met geld zal gaan omgaan. Ja. Um, dan ben je al een heel end. Weet je? je hoeft daar niet uh, ellenlange trainingen of weet ik veel wat um, ja. voor te gaan maken. Het gaat over dat, blaadje, of dat zaadje planten. En als je het eenmaal weet... Dan... Ja, kan je daar als ouder je voordeel mee doen? En dan, ja. dan, dan zie je wel hoe dat op een organische wijze door je opvoeding heen uh, vorm krijgt. En ook, er zijn ook wel een aantal
0: dingen die je daar zegt, waarvan ik denk, nou, dit is voor, voor volwassenen zelf, dus in dit geval de ouder, natuurlijk ook een wijs inzichtgevend. Ik bedoel, het, een, het eerste wat je al zei, van we, we, niet dat je zegt, we hebben het geld niet, maar je zegt, we kiezen ervoor om het geld op een andere manier uit te geven. Op het moment dat je dat natuurlijk doorgeeft aan je kinderen, dan ga je daar. Bij jezelf ook bewust bij stilstaan van wacht eens even. Want ik hoor natuurlijk heel vaak, ik heb geen geld om mijn pensioen te regelen. Dat heb je wel, maar het is helemaal oké dat jij ervoor kiest dat je op vakantie gaat en nog een weekendje weg en inderdaad uit eten. Dat is allemaal oké, dat is ook geen oordeel. Maar je hebt het geld wel. Het is niet dat je onder een druk slaat en dat je je boodschappen niet kan betalen. Dus het geld is inderdaad wel. En ik kan me echt zo voorstellen dat, en ook dat wat je zegt, dat vanuit overvloed zeggen, nou ja, ik heb... Um, genoeg geld, ik kan een deel weggeven. Al is het maar 10 euro in het jaar, bij wijze van spreken. Kijk, ook dat is natuurlijk iets dat op het moment dat je het je kind meegeeft, dan is dat natuurlijk ook een heel mooi moment, om het, omdat het op een ja, simpelere manier, eenvoudigere manier, wordt overgedragen aan je kind, om bij jezelf ook stil te staan. En ja. in je eigen um, overtuigingen daarin ook weer te herkennen en, en iets mee te doen, denk ik. Dus onwijs, ja. um, onwijs interessant. Ik denk dat het echt... Um, Ik denk dat daar heel veel behoefte aan is, aan zo'n cursus. Ik zie zie echt het uh, potentieel.
1: (laughs) Ja, mooi. Ja, ik ik denk het ook. We gaan het het zien. Ik hoop hem uh, in mei, juni ongeveer uh, online te gaan krijgen. Oh, dat is al best wel snel. Ja,
0: ja. Cool. Nou, ik, vond het, ik, uh, ik zit ook een beetje te kijken naar de tijd. Volgens mij zijn we echt al bijna een uur aan het, uh, aan het kletsen. Ik vond het echt onwijs interessant om dit zo te horen. Ik denk ook dat het heel erg interessant is voor uh, nou ja, de luisteraars... Um, als en mensen hebben zoiets van, nou, ik vind het allemaal wel heel interessant. Ik wil meer weten over inderdaad een stukje money mindset. Of over he, opvoeden en, en financiële uh, ja, gewoontes en, 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 en overtuigingen met, uh, aan mijn kinderen meegeven. Op een manier waarvan ik er meer bewust van ben. En daardoor hopelijk bewustere keuzes kan maken. Waar kunnen mensen jou zoal vinden?
1: Ja, zij kunnen mij vinden op uh, Instagram. Daar ben ik eigenlijk het uh, meest actief. Um... Onder de Handel Nor Money Mindset Mentor. Allemaal aan elkaar. Uh, aan elkaar allemaal. Um, dus daar uh. verder heb ik uh, een website um, en die heet www.prismatrainingen.com... Maar je kan ook op Instagram gewoon doorklikken. Uh, dan kom je er ook en dan kan je wat meer uh, lezen over wie ik ben, wat ik doe, hoe mijn training eruit ziet. Mocht je dat leuk vinden. Um, dus ja, dat is het voornaamste. En ik heb ook een podcast. Hoe heet en die, die heet ook Noor Money. Nee, hoe heet die? <laughs> oh, nee, die heet zo helemaal niet. <laughs> Oké. Okay. Um, die heet Money Mindset en Mimosa's. Maar ook die vind je als je naar mijn Instagram gaat. Dus ik zou zeggen, ik ga gewoon naar mijn Instagram als je iets weet. En dan, dan, vind je, dan vind je alles. En,
0: uh... Noem nog één keer je Instagram.
1: Um, at noor money mindset mentor oké okay, cool ik zet hem ook even in de show notes sowieso dat was ja, echt dat zo'n, moment, weet. Ja,
0: zo'n momentje van als je heel bewust gaat nadenken over je pincode dan weet ik dus ook nooit mijn pincode of mijn telefoonnummer dan denk ik denk oh shit ja. zo meteen ik tegen iemand om mijn telefoonnummer vragen ik weet hem heel veel meer, ja, ja. En komt hij ook meer dat was een beetje hetzelfde verhaal nu net met je, met je podcast dat je in dacht hoe a minute ja, hoe heet je oh, ook? Weer? Ik zet sowieso even al die links en met name natuurlijk Instagram, wat Noor al zegt. Vandaar is het natuurlijk het meest actief. Uh, volgens mij ben je daar bijna dagelijks actief. Of nou ja, in ieder geval vaker stories en dat soort dingen. Dus dat is onwijs leuk. En dan zeker ook die cursus die dus uh, later dit jaar uh, of later dit voorjaar eigenlijk uh, waarschijnlijk online komt. Superleuk. Um, nou, ik vond het echt onwijs cool. Ik vond het heel erg interessant. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Uh, ik ja, vond het... ja gedaan. ik vond het ook heel cool. leuk. Cool, tof. Uh, dan ga ik hem met deze afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ik ben er gewoon volgende keer weer met een
1: nieuwe aflevering. Doei!